Välkommen till Utbytte. Den B-podcasten där förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och i denna episoden ska det dreja om det amerikanska presidentvalget och effekterna av corona. To av de överordnade teman som har präglat marknaderna på gott och vont i en längre period. Tidigare den uken holdt vi ett direktesendt webinar och där diskuterade förvaltare Torre Gunnarsson, aktiestrateg Paul Harper och jag konsekvenserna detta har för investeringsmöjligheterna i olika sektorer sammen med 3500 påmälda aktiesparekontokunder. Här kommer upptag av seansen. God förnöjelse. Hej och välkommen till oss i DNB och denna marknadsuppdateringen som ska handla om stora men viktiga teman sånn som det amerikanska presidentvalget, hela situationen runt covid-19 och handelskrig och selvfølgelig vad detta betyder för dig som investor. Jag är er Marius Brun Haugen och med mig i studio idag så har jag förvalter Torje Gunnarsson och aktiestrateg Paul Harper och sammen så ska vi dra dig igenom dagens seans. Torje kommer till att dra en liten inledning först bara för att sätta det hela igång men så önskar vi att diskutera sammen med alla dere som följer med så vi bara uppfordrar dere till att sända in frågor till oss det gör det vi att klicka på frågestecknet som det ser överst i vänstra hörna så vi de dyker upp här hos mig och det är er helt anonymt att ställa frågor. Och så är er det sånt Torje att idag så är er vi mer än 3500 påmälda aktiespar kunder det är er ju väldigt gøy så kommer jag här och se si att investorerna är er leja vad hör om presidentvalget och coronasituationen eller vad och det, det gör det rätt i för detta är er ju viktiga och aktuella teman. Ja, absolut. Det är er ju väldigt viktiga tema för marknaden akkurat nu. när det en del av de teman så kan det bli så att man själv kanske kan bli lite lei när du håller på med det för det sjunde och åttonde på rad men Men vi kommer ikke utenom at det er de viktige tingene i det korte bildet fremover, ja. Nei. Og en viktig del av den øvelsen, Paul, det blir jo kanskje det å se på vad som er de potensielle kortsiktige konsekvensene, og vad som er de potensielle langsiktige konsekvensene, altså avhengig av utfallene, og kanskje ikke minst også det å skille ut vad som faktisk er støy, fordi det må vi erkjenne. Det er en del støyen i bildet Jag tror det är er kanske det allra vanskeligste, för det är er så mycket information som man blir bombarderad med varje eneste dag men det är er egentligen bara bitte litet som egentligen är er viktigt men det att vite helt vad som är er det viktiga och vad som är er stöj är er ikke alltid lika lätt i real time i hvert fall. Nej, ikke sant? Og apropos stöj, jag satt igår kväll kikket in på Twitterkonton till president Donald Trump och då hade han också bara i löpet av en liten halvtimme tror jag klart att lägga ut 15 tweets där han snakket om varför man skulle stämma på han. min favorit av dessa här det var stock market highs vote. Där har vi alltså den amerikanske presidenten som säger att rekordnoteringar på börsen stäm på mig. Så där har du den. Men men OK. Torje, du ska försöka fjärna lite av den stöjen för oss du och inleda då med någon välvalda ord för vi som sagt diskuterar vidare sammen med serne. Ja. Jeg skal gjøre, jeg har med noen lysbilder på det, eh, og bare illustrere litt på hvordan vi prøver å jobbe med akkurat det der med å skille ut støy. Da. For det er jo helt riktig som du sier, det er ekstremt mye støy. 
och vad tror vi är de viktiga tingen. Så prova att sätta det lite upp mot varandra i förhåll till ska man vara mer optimistisk eller pessimistisk på det vill kalla en kortare horisont allt från 6 till 12 månader Och när du nå delar ditt perspektiv med med kunderna som följer med så är er det också grejt att de vet hur du ser på detta här, hur din arbetsvardag är er, det. Ja. Så eh, jag leder ju en avdelning som förvaltar det vi kallar för kombinationsfond och portföljer som investerar på tvärs av flera aktiva klasser. Så vi investerar ju både i aktiemarknaden globalt och i räntemarknaden globalt. Så vi följer med på alla marknader, vilket betyder att du egentligen blir en den största experten på någon av dem, men du blir relativt god på eh, tvärs av dem och så sitter du på överordnad nivå och så tänker du vilken strategi ska du ha, inte sant? Ska vi vara mer positiv till renter eller ska vi vara mer positiv till aktier för exempel på en mer kortsiktig nivå? I bunden av det här så ligger ju det att kunder alltid ska ha ett långsiktigt fokus och vara investerade. Ja. Du har med någon lysbilder till oss för att illustrera det du ska snacka om och det första vi ser här det är er ju den vekten som illustrerar synen på marknaden. Ja. Så det är satt upp här är Refte Polsa om vad är stöjen och vad är er det som är er viktiga faktorer. Här prövar vi sakta upp de viktiga faktorerna för oss i förhåll till om ska vi ge mer gas eller ska vi trocka lite på bremsen i det korta bilden. Och idag så ser vi då att den här vekten där ligger helt flatt. Det vill säga si att vi följer fartsgränsen <laughs> och har risiko i portföljen men tar inte mer risiko än vi normalt sett väl gjort. För vi nu vi väger alla de här faktorerna upp mot varandra att ting är er dyrt men samtidigt har du något som heter Tina som heter att there is no alternative, ikke sant? För att hvis renta i banken är er noll, säljer man också är så kan fortsätta här gå bra en god stund till då. Och det här står ju coronan och så uppe, inte sant? Att vi är er ju i en fas nu vår smitten er på väg upp, men det är er ju ukänt. Det flöper sig röfflig som vi hade förväntat det från det vi så i tendenser till i mars-april. Och det blir ju inte tror vi så mycket värre i löp av vintern att vi ska tillbaka till mars-april är vår hypotes. Så men vi är det upp emot för exempel att vi närmar oss en vaccine. när kommer den? Ja, det vet vi inte, men vi är er närmare den nu än det vi var för några månader sedan. och att räntan är extremt låg och centralbanken är er otroligt aggressiv så måste vi väga alla hänsyn upp och då ändrar vi upp med att säga si att vi är er, vi är er moderat positiv. Mm. Och så är er ju frågan som alltid, alltså hur ska man exponera sig mot marknaden när man har det synne? Och det har du illustrerat på en ganska fin måte här vi har ta fram en aldrig så liten startelvir. Jag tar fram en startelvir. Det er första gången jag prövade på den här måten, men det att bygga portfölj är er på något sätt att sätta upp ett prova sätta med gott fotbollslag då. Så låt oss säga si att du skulle spela mot en 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 jämnbördig motståndare inte på hemma eller bortabana så tänker du på vilka spelare vill du ha på banan. Och keepern vår här är er ju kontanta, så vi har ju alltid lite kontanta i portföljen, rätt och slett för att marknaden svinger ju och det kan vara förnuftigt att ha lite kontanta för att utnyttja möjligheterna som uppstår. Försvaret vårt består av truste och kedliga norska selskapslån, var du inte tappar pengarna inne men du får också mer rente. Mitt barn var globala aktier med huvudfokus på de trenderna som är er väldigt inför för teknologi media. Så har vi en utelägger där i finans som vi tror har intressant potentiale. Mm. Eh, og i angrepet vårt så har vi eh, norske aksjer, eh, og så har vi også det som høyrente obligationer, som jeg synes eh, virker veldig interessant når jeg ser på den effektive renta du har der eh, i forhold til sannsynlig kvartal. Bra! 
Så det er, det er startelveren, og så skal vi komme lite tilbake til disse tingene, gå lite in i sektorer og sånn etter hvert. Men så over til det amerikanske valget da, som jo preger markedene. Ja, så eh, jeg følte jo med i valget i 2016 på en som heter 538.com, som blev startet med som heter Nate Silver, Moneyball, hvis noen har sett den filmen, kjenner den bakgrunnen der da. De bommer selvfølgelig på valgresultatet da, men de har ganske gode analyser å aggregere opp med data. Jeg tar et bilde derfra da. De har kjørt 40 000 simuleringer og finner at Biden vinner 80 prosent av tilfellene. Så Biden har jo en ledelse, ikke sant? Men vi husker fra 2016, Hillary hadde også en ledelse, så det her er jo fortsatt ikke game over. Mye kan skje på veien inn. Så det er ikke done and dusted det her. Men demokraterna ligger an til å vinne. Og så eh, ser vi at det amerikanske samfunnet er veldig polarisert. Eh, debattene er veldig ufine. Eh, frontene er veldig steile. Eh, samfunnet er eh, ja, ganske volatilt, mange ting. Og så kombinerer vi med det jeg har tatt med det tallet her, 393 millioner. Det er ikke antall innbyggere i USA, for det er 330. Det der er antall uregistrerte våpen i den amerikanske befolkningen. Så sitter vi jo på en, på en krutthønne. Så det er jo en av grunnene til at mange er veldig fokusert på det her valget nu. Og så er jo de underliggende årsakene til hvorfor vi har fått Trump, hvorfor vi hadde Brexit, hvorfor Le Pen gjorde såpass bra i det franske valget, de er jo ikke borte. Så vi tror jo ikke på noen stor, stor endring potensielt i politikken, uavhengig av hvem som vinner fremover. Så langsiktig så må man regne med mer av det samme? Ja, inntil de underliggende årsakene til den polariseringen blir borte. Mm. Og hvis du ser på historia, i hvert fall så langt tilbake som vi har skriftlig historie de siste 4000 årene, så ser du at det er fire katalysatorer for store endringer i samfunnet. Det er klima, det er klimaendringer, det er demografi, befolkningsoverskudd. Vi får 1,5 milliard nye mennesker de neste 30 årene. En milliard av dem i Afrika. Hvor skal de få jobb? Vi har ny teknologi. Vi ser at verden blir mer og mer digitalisert. Betyder det sånn at vi skal bare ha robotter, og hva skal vi gjøre? Det her er virkelig stor skift, og så er vi i en verden med enormt sosiale ulikheter i dag. Så en, de 1 prosent rikeste i verden i dag er i halvparten av alle verdier. Det er helt ekstremt. Så spørsmålet er om pendel. Hvor svinger pendelen nå? Går vi fra verden med masse globalisering, laissez-faire, altså la varene flyte fritt, la beskattning, winner takes all, og er pendelen på vei til å svinge tilbake? Det kommer det politikken til å ha vært fremover. Mhm. Bra. Og sist, men ikke minst, Torja, et lite sitat for å runde av innledende presentasjonen. Ja. Så nu har vi jo mange ting vi kan diskutere rundt her, og vi har mange tanker rundt det, så tenker jeg alltid greit å være ydmyk i forhold til at fremtiden er alltid ukjent, så vi kommer med masse predictions, men, <laughs> men det er ekstremt vanskelig å, å komme med prognoser, særlig om fremtiden. Det er tatt et sitat fra en kjent trener i USA. Mm. Veldig bra, Torja. Hvis du var Trump, vet du hva du ville sagt nå da? Hvis jeg var Trump... Uh, Litt av Trump-sitatene er uh, «I would give myself an A+.» Ok, ok. Et av Trumps, Trumps uh, mange sitater, men uh, nei da. Veldig bra, Tørre, så tusen takk uh, for det. Det har kommet inn masse spørsmål allerede. Vi skal gyve løs på de. Et spørsmål til dig uh, først, da, Paul. Vi sa at vi skulle snakke om, uh, om uh, valgkampen her i dag og hvordan det går i forhold til investeringer. Så hva, hva er ditt syn og take på, på det som nå skjer altså, i det korte bildet i forhold til markedet? Ja, så jeg tror på veldig kort sikt så er det grund til å kanskje bli litt mer optimistisk nå at meningsmålene har gått mer i favør Biden, at vinner han valget, men han vinner det samtidig som det så ut som han skulle vinne. 
så tror jag det är er mycket vanskligt för Trump att börja klaga om resultatet. Marken har varit bekymret för att detta här kommer till att bli uh, si, contested att det kommer till att komma fler runder i efterkant inför rättssystemet och det då kan sørge för att det får massa osäkerhet som kan kanske trekkes ut uh, ut i resten av året. Men speciellt det som jag tror kanske är er viktig för utveckling på börsen är er det att bara få en slags uppklaring av vad som egentligen blir resultatet i det hela tatt. Og det är er kanske nok till att skapa lite mer optimism nå framöver. Mm. För det er som skriver in här alltså har vi som investorer grund till att frykte att Biden vinner presidentvalet. Altså jeg vil kanskje si fra europeisk perspektiv så er antageligvis det en positiv, i og det blir mindre sannsynlighet for at handelskrigen i hvert fall fortsätter på samme måte som det har gjort tidligere. Jeg tror Biden har väldigt lite appetit for noen handelskrig med Europa. Det med Kina og USA er kanskje lite mer satt. Men jeg tror akkurat Europa og USA er det egentlig ingen grund til at det skal fortsätta med Biden. Og det som er kanskje lite negativt fra hans perspektiv da, er at han har snakket om å sette opp selskapsskatt i USA och stram in på reguleringer och så vidare och det är er ikke lika viktigt för europeiska sällskap som de kanske har något betala något skatt i USA så är er det som det så viktigt för dem så på en relativ basis så är er det nog kanske hacker mer positivt för europeiska aktier än amerikanska aktier. Mm. Nu lägger till Tore. Nej, jag är er väldigt enig i den analysen. Jag ville tänkt som så att jag tror Biden vill ha upptatt av och vi vi har gått vi går från en världen med ett världspolitik. Vi har haft det för. Vi hade Pax Britannia, vi hade Pax USA, vi hade Pax Romana till en multipolar världen med Kina som är er framvuxen. Jag tror Biden var mer fokuserad på att bygga allianser för att hämta Kina sin framväxt och så ha en bättre klima mot Europa. Men det grundläggande om att den lavere middelklassen är er utraderad, den är er inte borta och de har stämmerätt. Så så hvis demokraterna också vinner senatet så är er väldigt spänd på hur som kommer in i det senatet och hur som politik för för att de kommer att betyder mer för inrikespolitiken men presidenten betyder mer för utrikespolitiken. Ja, og det tror jeg er noe så et veldig godt poeng, det at hvis det er sånn at demokraterna kontrollerer både senatet og presidenten, da kan de egentlig tromfe gjennom eh, veldig mye. Hvis det er delt, så er det plutselig mye vanskeligere å gjennomføre ja. politikken. Og da kommer vi litt in på det med alle disse stimulansepakkene som nå har er egentlig si, sittet eh, litt fast en periode. Det å få stimulansen i gang igen tror jeg er ganske viktig, for vi ser nå tegn til at makrotalene begynner å bli litt svakere, så jo lenger det tar å gjennomføre en sånn CARES Act 2-løsning, jo lenger det tar, jo, jo verre er det for makrobildet, og jo større problemer kan det kanskje skape for, for aksjemarkedet, men klarer man å gjennomføre dette her relativt snart, så tror jeg den kortsiktig svake makrotal da blir fort glemt. Mm. Men avhengig av hvem som blir den nye presidenten, altså hvilke sektorer er det du vil få, kunne få størst effekt på? Altså, helse er kanskje en, men hva med for eksempel teknologisektoren i forhold til reguleringer som er et litt stort tema som ingen enda har klart å finne noe svar på, særlig i forhold til dette med sosiale medier og de store teknologiselskapene? Ja, teknologi, och så tror jeg vi ska tänka annorlunda som vi har tänkt på teknologi för teknologi är er så mycket idag. Så Amazon är er det teknologiselskap. Så jag tror hvis du ser på sektorerna i i aktiemarknaden så är er det ofta dominerat av två eller tre eller fyra aktörer som är er blivit ganska dominerande. Det är er det här winner takes it all. Så jag tror det er potentiellt flera industrier som kan vara utsatt för för reguleringar och att vi önskar ha mer kapitalism och inte mindre kapitalism. I utgångspunkten ska ju ett kapitalistiskt system ha en så stark konkurrens att överskudden närmast konkurrerar bort. Det är er inte den världen vi är er idag, hvor någon få aktörer dominerar väldigt mycket. 
Mm. Men som skriver den här och det är er ju väldigt gott poäng en som skriver vilka goda sällskap är klara att skapa aktieägarvärder oavsett om det blir Biden eller om det blir Trump. Ja, for det är er ju lite vanskligt för att det är er ju en ting vad Biden har sagt eller vad Trump har sagt men helt vad som blir genomfört är er ju ofta nog annorlunda så du nämnde hälsa nå tidigare och där ser man ofta att hälsa går dåligt in mot en valkamp för det att stort sett så klager bägge sidor på att läkemedel är er för dyrt och så vidare och det ska vi göra något med och så när det först kommer in så är er dessa hälsosällskapen de brukar så mycket pengar på lobbying och så vidare så ändrar de upp med så väldigt mycket allikevel så hälsa går gärna bra efter valet men dåligt in mot valet så det är er vanskligt att veta helt vad som kommer till att vara genomfört eller inte men jeg tror på en sån generell basis så är er det som det viktiga att sällskapet klarar och generera intjäningsväxt Og det har egentligen varit lite problematisk genom denna sista cykeln att det är er nettop det att IT och någon få andra sektorer har stått för nästan hela intjäningsväxten när du ser på aktier globalt. Så om IT då kommer i ett problem på grund av regleringar är er en mulig utfordring, men det är er viktigt att sällskapet klarar att generera intjäningsväxt för vi ser att de som växer får gärna också högre multipler, de som inte genererar någon intjäningsväxt blir som value trap och där er de gärna då får kanske gradvis lavere multipler plus att intjäningen inte växer. Så det blir en sån väldigt viktig då att söka för att du har den växten i bond tror jag. Mm. Och så tror jag vi kan tänka att det behöver inte nödvändigtvis vara regleringen. Det kommer ändring i skattesystemet. För visst det är er någon sån att de får tjäna mer och mer av det, pengar och du egentligen har behov för att sälja på fördelningspolitiken in så är det kunde väl att du vill dräpa mjölkekua men att du kanske måste beskatta den lite hårdare för att fördela överskudden. Så det är er också ett alternativ. Men det här blir ju bara spekulationer. Ja. Vi vet ju inte för att det kommer det är er politiken som kommer att avgöra framåt. Vem blir valt och vilken politik är er det som får genomslag? Ja. Men tech är er nog ganska utsatt runt det för att de har ju varit väldigt flinkare att betala lite skatt och det gäller också i Europa så det att de kanske måste betala mer skatt i Europa är er nog något som det är er ju helt oavhängigt av valet i USA. Så när man ser på intjäningsväxten på S&P 500 för exempel så är er det både det att IT är er den största sektorn men det är er också gradvis tjänat bra på att de har haft en gradvis lavere och lavere effektiv skattesats när du ser över en sån 20-30 års perspektiv. Så hvis det börjar gå i revers att du då måste betala mer skatt Ja. så blir det som plötsligt att en av de största bidrag sitterna på intjäningen kan då kanske få en lite vanskelig ti år än det de har haft de sista ti åren. Mm-hmm. Vi ska prova att göra oss färdiga med det amerikanska presidentvalet för vi går vidare till andra teman. det värsta som kan ske på kort sikt är er det att man inte blir enig om eller att Trump motsätter sig valresultatet, visst något sånt scenario skulle spilles ut. Ja, for ja, jeg tror det, det er liksom worst case scenario, og markedet har jo vært litt bekymret for det, for når vi ser på VIX-futurene for eksempel, så priser det inn at det blir lite mer volatilitet in mot valget, men noe som skjedde liksom de siste tre ukene var at den futureskontrakten som var etter valget, plötsligt blev ända lite högre än den som var akkurat för valet så marknaden började att prisa in mer volatilitet efter att valet var färdig så man kan egentligen bara tolka som att det är er rädd för att det skulle bli en contested election och så det att du också då har en ledig plats i Supreme Court gör att det då kan kanske vara ända lite svårt att komma till en avklaring för då har du fyra av domarna är er, si, mer på demokratsidan fyra er mer på republikansk sida så då klarar man kanske inte att finna nog enighet där heller så då kan det vara möjligt att det sträcker sig ända lite längre ut i tid jag tror det är er liksom den worst case som vi helst vill absolut undgå mm. 
Och så vill jag bara få lägga till att det är er ju en annan riskfaktor då er att vi får en tuffare vinter än vi ser för oss med hänsyn på viruset. Och att det eventuellt muterar. Det kan mutera i positiv riktning, men det kan också mutera i andra riktning. Det är er också en väldigt stor okänt uh, akurat nu. Ja, för det det är er ett annat frågeställ uh, här. Uh, går akkurat på uh, detta med corona alltså en som lurer på vad må uh, till alltså hur illa må det bli för att uh, marknaden ska uh, få sig en stök över med tanke på vad som sker runt coronasituationen. Ja, det det syns ett er fruktligt gott frågeställ. För det uh, när vi satt i mars och april så trodde nog att börsen skulle mycket längre ner än det gjorde för då det vi må, vi må balansera de här två tingen. Hur illa blir pandemin kontra hur stark blir mottiltagen. Allt alltså aktiemarknaden ser man ju hat osäkerhet. men det men och men det kan leva med en typ osäkerhet visst det er visibilitet att du kommer igenom det. Ikke sant? Och det här det här med vacciner det är er så så centralt. Så jag ville sagt det att vi tåler att smittetalen går upp. Vi tåler att dödstalen går upp. Så länge vi inte spränger någon av de barriärerna runt kapacitet i hälsovärsna och att det framstår som hanterbart, att det lokala utbrud, så tror jag det att om det blir som Paul säger att vi får nya tiltagspaka och de blir förnya, så vill nettoeffekten det antagligen vara mer positiv för marknaden än negativt. Skulle vi komma tillbaka till mars-april att vi måste stänga en stor del av ekonomin och den genomhetningen vi har sett, vi har bunt på, blir fullständigt reverserat, så vill det nog vara ett stort tillbakslag. Enig på? Ja, jeg tror absolut. det, og det er lite den effekten at når hele denne processen har skjedd mye fortere enn det pleier å gjøre, både si at det, på vei ned så blev det avkortet lite tidigare än man kanske skulle forvente, og så har det kommet opp igen väldigt fort. Det er den vanlige timing-effekten av det man kan vanligvis telle over at det er så så mange måneder fra toppen till recessionen er ferdig, og så 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 mange måneder før det som kommer videre til nästa skritt, er alt sammen er litt satt ut av system her, så det er mulig at noen av de tingene som man ser etter så som sagt bekräftelse att vi är er on track nu att det kanske har kommit lite i fel rekkefölj och då kan det kanske vara ting som en sån typ double dip effekt i ekonomin för exempel som då blir lite undervärderat på kort sikt av den effekten av folk som mistet jobber i första omgång och nå plötsligt så är er först nå att jag kanske brukt upp sparepengarna sina att det då får den effekten på konsum som vi tror kanske vi allerede kommit igenom. Och för det er en som har skrevet in här som på något tar oss vidare fra covid till til det du nämnde nämligen disse store mottiltagspackarna som har blivit lanserat över hela världen och skriver då vad anser dere som de mest sannsynliga långsiktiga konsekvenserna av den väldigt expansiva pengepolitiken många land nå fører? Det är er vanskelig fråga selvfølgelig. Ja, men det är jättegott fråga. Så låt oss spola 10 år tillbaka då eller 12 år tillbaka finanskrisen sista vi hade den så typ av expansiv finanspolitik. Det vi fick efter finanskrisen var en historia om att nu har vi levt över evne, statsgälder för hög som vi måste strama in livremmen. Så det kom tio år med det som man kallar för fiscal austerity, som gjorde att växten egentligen aldrig kom upp. Antal foodbanks i Europa exploderade och vi fick Brexit basically som trigger av det. Så det där är menar med politiken har blivit jätteintressant. När vi kommer ut av det här efter corona och arbetsledningen kanske fortsätter er lite hög. Hur blir den fiskala politiken då? Avhänga av vem vi har valt in till oss till att styra oss. Ska vi stå med livrema? Det tror jag är er livsfarligt. Så mest sannsynligt så tror jag det att vi går in i en värld där vi kommer från en värld med en lite aktiv stat, marknaden fixar biffen, vet bäst hur de ska allokera resurserna till en stat som måste vara mer aktiv. Inte minst med de investeringsbehov vi har runt klimatutfordringen. 
som ju inte det privata marknaden vill klara och lösa. Så så jag tror att vi ska vara förberett på mycket mer statlig inblandning, mycket större expansiva underskudd. Så länge rentemarknaden är i ro och klarar att spisa det där, så går det grejt. Mm. Ja. Så jag tror det blir lite som den pendeln som du hade i sliden lite tidigare att vi svinger lite mer tillbaka kanske i riktning 70-talet i förhåll till politiken. Och så är er det sån frågeställan det svinger allt för långt in i 70-talet för 70-talet var ikke bra period för aktiemarknaden. Så det är er lite viktigt att det är er väldigt fristande att bruka pengar egentligen som man bara trycker upp. Men på ett eller annat tidspunkt så bikker du över det punkten hvor det istället för att det blir produktiv investering att det bara ändrar upp med att bli inflation och man vet aldrig helt hvor det punkten är er, i vart fall ikke real time. Så det är er det att undgå den situationen hvor du plötsligt ändrar upp med att trekke den konklusionen lite för långt och att eventuellt ett eller annat steg kommer säkert att gå på en smäll på detta här men det är er liksom en vem är er det som går på den smällen först mm. men hvis vi ska vara lite optimistiska så vill vi kunna sagt det på att i första räcke så är er det väl lätt att identifiera områden där staten kunde ha investerat mycket mer som också skulle varit positivt för ekonomin för vi bygger den där nästa brua ut till ö ja. som som är er inflationsdriven, ikring sant? Ja. Så det ligger lite längre fram då tänker jag. Ja då så jag tror det det är er en process som det sker inte med en gång det där så problemet är er när du egentligen har brukt upp ledig kapacitet. Yes. Det är er, så länge du har ledig kapacitet och du stimulerar uh, bruk inför den de rammarna där så kan det egentligen gå ganska bra men det är er nettop det att egentligen förstå var är er det den gränsen är er, som är er, uh, närmast omöjligt och egentligen se i real time i vart fall. Men jag är er helt enig att det är er ett problem som dyker upp det nästa år eller säkert inte nästa två år heller. Bara för att sätta i perspektiv, det har varit om det att hvis vi ska hvis vi ska nå utsläppsmålen våra då och Europa har ganska kraftiga utsläppsmål så har det varit om att man tränger egentligen investera roughly sizen av en Marshallplan i året de nästa 10 15 åren, inte sant? Det är er extrema summa. Som vill varit väldigt positivt då i mitt hode för växten i Europa då. Och det, det kan vi och för så vi dra det vidare till det då för det är er en som har sent in ett spörsmål och skriver då så vad med satsningar på klima naturvänliga lösningar upp i allt detta här när marknaden är er så volatilt må man regna med att det vill fortsätta och kanske och öka. Så, så då är er vi lite in på samma tematiken och inte sant så att volatila marknader är er utfordringen för privata kapitalmarker i alla fall dela av dem inte sant? i forhold til appetitten på å ta risiko. Det er jo nettopp her stat og myndigheter kan være en dempende og avbalanserende faktor, for det kan bære ris- vi kollektivt kan bære risiko på lengre sikt, som det individet enkelt ikke kan ta på kort sikt. Så at, for eksempel, innenfor det området her, så har det vært veldig populært med sånne private og offentlige sakkoinvesteringer. Så, så jeg er egentlig ganske optimistisk til det der, så lenge politikerne er modig nok til å ta det. Argumentet er jo, når rentene er så lave som de er, Och vi ser ju att det ska komma en massa statsgäld som ska refinansieras. Så än så länge så renten är lave så ser ju egentligen marknaden att vi klarar att hantera det här. och att vi vill till att köpa den statsgälden. Och hvis du då brukar den gälla till att investera i något förnuftigt så tror jag faktiskt att det där kan bli väldigt positivt. Men vi är er avhängiga av att ha några modiga politiker som ser möjligheten och tar den. Och jag vill sagt att det jag har är inte några experter politiska experter någonting, men det är sedda diskussioner som föregår i EU och sånt så det är er i alla fall långt mer positivt nu än det var för. Tyskere, for eksempel, som aksepterer underskudd på statsbudsjettet, det var uhørt for, for ti år siden. Mm. Bra. En som lurer på om vi kan gå lite konkret in på specifik sektor i lys av allt dette her, og om vi kan se si lite om hvordan vi vurderer telekom og det som sker rundt 5G. Jeg vet ikke om du vil starte, på. 
Altså 5G blir jo en så stor investeringsrunde for telekomselskapene, så her må man kanskje tenke litt sånn i forhold til om man vil være eksponert mot de som lager utstyret, eller om det er de telekomselskapene. Og når det gjelder telekom generelt, så blir jo det gjerne sett på som en litt sånn defensiv sektor. Så det er en sektor som man normalt sett vil være litt undervekt hvis vi er i starten av en ny sykel, hvor veksten skal begynne å gradvis akselerere. Men hvis på den andre siden at du tror vi er i en situasjon hvor veksten kommer til å fortsette å skuffe litt, som det har egentlig gjort i flere år, at det blir litt sånn type Japan-aktig scenario, da blir det utbytte som du får i telekomselskapet, noe som man da sammenligner med en rente som er nærmest null, og da får du egentlig en helt ok avkastning, selv om aksjekursen egentlig ikke gjør all verdens. Men det er litt viktig det å egentlig tenke om du tror at vi nå er i en fase hvor økonomien skal begynne å akselerere og at du da skal være eksponert mot disse sykliske selskapene, og da vil det typisk være kanskje en sving fra vekst og tech og IT til mer sånne value-sektorer, som er kanskje råvarer og den slags. Eller om det blir litt en reprise av forrige sykel, kan du si at det er litt dårlig vekst, lave renter, og da er det egentlig bare veksten som gjelder de selskapene som kan generere vekst, uavhengig av veksten i økonomien. Mhm. Jeg kan føye litt til rundt det der, for det er jo helt riktig på det du sier, og så må man også stille spørsmålet, vekst til hvilken pris? For det er klart at de trendene i markedet har jo vært over ganske lang tid nå, og jeg vet jo at mine kollegaer på teknologiaksjer for eksempel har jo vært veldig positive til telekomselskapet, dels fordi man mener at deler av den veksthistorien har gått for langt i deler av teknologispacet innenfor en del av software og sånn da. Så man må se det der litt oppimot hverandre også da. Og her er det en som skriver inn, altså DNB-teknologi skriver innsenderen, er et veldig bra fond, i alle fall de siste årene. Vil det være bra å investere videre i dette fremover, eller er det noe å tenke på i forhold til de tingene dere har nevnt og den situasjonen man er i? Altså, teknologi har jo hatt medvinn over lang tid, den megatrenden, og den ser jo på mange måter ut å være intakt, da. Ja, så... Selv om det er selvfølgelig store nyanser. Jeg kan jo begynne å svare på det, ettersom at de kollegaene der sitter ikke så langt unna meg der oppe, da. Gjør det, gjør det. Og har jævlig diskusjoner med dem, og jeg tror det korte svaret på det spørsmålet er ja. Det er et godt fond. Vi har levert meravkastning i årevis. Så har det vært litt mer stang ut det siste halvannet året. Hovedforklaringen på det er jo at de ble litt mer defensive, for de synes at verdsettelsen på del av teknologiuniverset blir for høy. Så gjør det veldig enkelt. Hvis du tar Nasdaq-indeksen i USA, så ser du at den handler røftelig til 70 ganger med inntjeninger der borte. Så den veksten prises ganske aggressivt. Det kommer masse nye selskaper nå på børs. Ikke sant? Noen av dem kommer til å bli soleklare vinnere, men du betaler ganske dyrt for dem. Så de har da satset litt mer på i den telekom-spacen, på selskapet der som har også gode potensialer for å tjene greit, men er mer stabile. Så pris for tjenesteforholdet på porteføljen deres er for eksempel 17 i forhold til de 63. Jeg tror kanskje ikke det er så dumt det, sett der vi er nå. Fordi vi kan jo kaste inn brandfakkerne om at det vi snakker om rundt politikken, hvis den pendel skulle svinge, er jo ikke gitt at ikke de rentene der kommer raskere opp enn det vi tror. Og da snakker om de lange rentene. Og at deler av den der verdsettelseseffekten skal gå i revers. Det er også en risikofaktor. Paul, noe å legge til i forhold til teknologispacet på Oslo Børs? Ja, det er en liten space på Oslo Børs. Men den blir stadig større. Mange av de nye selskapene som har kommet nå er teknologiselskaper. Det er egentlig litt spennende, og det har vært litt frustrerende, kan du si, at når 
teknologi globalt har vært det som har drevet børsen i stor grad. Når Oslo har en så liten vekt i, i teknologi, så har det jo blitt til at Oslo Børs da har hengt litt etter de fleste andre indeksene nå, spesielt det siste halvannet året. Så det er litt spennende at vi klarer å få litt nye teknologiselskap der, og ikke minst at det gir litt bedre diversifisering også på, på indeksen, heller at det er veldig konsentrert innenfor energi som har mer sånne strukturelle utfordringer. Men en ting som jeg synes er, når du nevner det som skal man ha eksponering mot teknologi, at det som per definition så er det en sektor som alltid fornyer sig underveis. Og det er jo en, en viktig faktor at du kan se si at kanskje energi ikke eksisterer som sektor, i, i hvert fall i dagens variant av det om noen år, at det ender opp med å bli en slags subsektor av utilitiesindeksen, eller noe sånt kanskje på et eller annet tidspunkt. Men teknologi tror jeg du kan være ganske sikker på at disse kommer alltid nye selskap in i bildet, og de som da etter hvert blir obsolete, blir borte fra indexen så sånn sett så er det noe som alltid fornyer sig og sørger for at det da blir en viktig sektor å ha eksponering mot på lang sikt også. Selv om du da kan ha perioder hvor prisingen er for stort problem, at det blir kanskje på et eller annet tidspunkt en reprise som 2000-2006-7-perioden, hvor IT var en strukturell underperformer i en del år, men enda det er sånn at det, det er de svingningene i det store bildet, så tror jeg tech kommer til å gjøre det bra hvis man har en sånn 10-plussår perspektiv, selv om det kanskje er litt problemer prisingsmessig på kort sikt. Ja, og du nevnte jo energisektoren, Paul, så det drar oss egentlig videre til neste spørsmål. Fordi det er en som lurer på om vi kan si litt, hva, hva mener vi om utsiktene for energisektoren nå, særlig i lys av det som skjer da, på alt bærekraft siden, og at den har vært svak i en god stund? Ja, så det, det er et veldig vanskelig spørsmål, for på kort sikt så tror vi egentlig at risikoen når det gjelder oljeprisen er egentlig litt mer på oppsiden nå. Så vi tror at den tilbudsetterspørselsbalansen skal begynne å se litt bedre ut nå fremover. Så sånn sett så er det kanskje rimelig å tro at det er kanskje større risiko egentlig på oppsiden, da, at det, kanskje den lange trenden er fremdeles negativ, men du kan da få en kanskje 6-12 måneders periode hvor det gjør det litt bedre hvis det da blir litt for lite oljeprodusert. Så det som er litt interessant nå er at alle holder igjen på investeringer mest mulig, så på et eller annet tidspunkt da, så blir det litt for lite tilgjengelig olje, og da kan du plutselig få en voldsom spike opp igjen i oljeprisen. Men helt hvor den tipping pointen er, er litt, litt vanskelig å si, om hvor lang tid det eventuelt skulle vare er også vanskelig, for etter hvert som oljeprisen går opp, så har det da mye skjel som kanskje kan komme i gang igjen, og OPEC har fremdeles for øyeblikket ledig kapasitet, så den type logikken der, at altså, den beste cure for a high oil price er high oil prices, sier de. Så går oljeprisen opp, så stimulerer det alltid ny produktion etter hvert. Så jeg tror det er en sektor man skal tenke kanskje mer på å trade heller enn å investere, at det er ikke noe du nødvendigvis skal bare kjøpe og la ligge i skuffen. Du må følge litt ekstra med på den sektoren, at det blir litt mer svingete fremover. Du kan ha kort perioder med ganske bra avkastning, selv om kanskje den lange trenden ser litt tyngre ut. Mm. Kan jeg få ta et oppfølgingsspørsmål? Veldig gjerne. Ja, ja. Så, men ville du heller ha investert i olje per se, en energiaksje relativt til resten av markedet? I det, altså, det scenariot der. 
Ja, så en, en annan faktor in i det bild som kanske också skulle ha nämnt er att det är er viktigt att huska på hur tobaksektorn har gått för exempel att det är er en kanske en av de allra första som kom på den nåtillisten till oljefonden och en del andra ting att du har en bransch hvor produkter dreper kunderna det kan det måste vara helt helt hopplöst men tobaksektorn har gett fantastisk avkastning hvis man ser ut över en typ av 20 års perspektiv där så jag vill se si, för energi de sällskapen som klarar att finansiera sig selv fra cashflowen de genererer, tror jeg kan antageligvis generere ganske bra avkastning for, for aksjonærene. Men de som er avhengig av at bankene stiller upp eller at aksjemarkedet er åpen for refinansiering, tror jeg kommer til att ha det mye vanskeligere. Og da blir det de få som er last man standing, tror jeg kan egentlig kanskje være ganske bra, selv om de da blir exkluderat fra mange portföljer och då blir det kanske mer de som har ett friere mandat som är er de som sitter igen med den eventuella gevinsten där. Det sista tror jag är er viktig poäng för som vi som förvaltar vi förvaltar ju andra folks sina pengar och vi förvaltar efter ett mandat. Och hvis jag ser på trenden i produktutveckling och den retning vi går på i Europa och vet nu också i USA da, så är er det ju investorer av mass som marscherar i grön retning och i större större grad ber om att uh, den här typen av ska exkluderas helt. Och den trenden är er ganska stark. Så du ser på flyten in för exempel i i såna fond som är er, som är er gröna då. Det är er ju lite svårt med de definitionerna kanske men som inte investerar i den här typen av sällskap har varit helt enorm. Så den trenden är er väldigt väldigt stark då. Och det ser vi också att det blir mer och mer tydligt att investorerna har faktiskt väldigt stor påverkning på sällskapen och hurdan de positionerar sig mot bärkraft på generell basis. Så, så, så kanske bara tilläggspoäng där som är er lite intressant. Jag tyckte det var väldigt intressant. Det kom en nyhet här i förgårs eller vad det var Exxon Mobil, det var några papper som var läckta ut runt vad de så för sig att släppa ut av CO2 framöver som illustrerar forskeln kanske lite mellan amerikanska och europeiska sällskap. För i Europa så är er det faktiskt så att det er flera av de europeiska oljesällskapen som har de största investeringarna inom för förnybart. Også. så det är er en, er en lite vansklig materie det här, i förhåll till hur ska man investera på den trenden. Vi börjar närma oss avslutningen för idag, men vi räcker ett par frågor till för vi runder av og vi var ju inom detta med statsdelen som växer kraftigt i USA över hela världen strängt tatt. en som skriver in, hur ser det på sällskapenes gällsuppbygging nu under covid-19? Er det en del selskaper som bare utsetter sin egen dødsdom? Ja, det tror jeg er et veldig interessant spørsmål, fordi at hvis du ser på gjeldsnivå, i hvert fall blant amerikanske selskap, så har det gradvis bygd sig opp mer og mer. Men fordi at renten er lave, så er evnen til å bære mye gjeld også større. Men hvis man ser tillbaka til Japan på 80-tallet, så var det også en tilsvarende voldsom oppbygging av gjeld, og da når boblen sprakk der, så var egentlig lærdommen som selskapene tolkete at nå må vi kutte nå må vi kutte gjeldsnivået. Og du kan tenke da, etter coronasituationen så var det mange selskap som i utgangspunktet så egentlig ganske solid ut, men så plutselig så forsvant all inntjeningen nesten overnight. Så kanskje da, hvis de selskapene konkluderer med at selv om renten er lave, så bør vi kutte gjeldsnivået likevel, da kan vi komme i noe som begynner å ligne en litt sånn Japan-situasjon, at selskapene vil ikke bruke overskuddet til å investere i nye maskiner og investere for fremtiden. De vil heller betale tillbaka en gjeld, og da sitter vi i en situation, hvor kanskje inntjening blir strukturelt dårlig i en periode, og det er enda mer avhengig av at det er staten som egentlig stiller upp med investeringer heller enn 
än bedriftene. Så helt hvordan det utvecklar sig om kan si, du kan snyde på hodet och se si att kanske takeaway fra detta här är er att hver gång det går galt så dyker staten upp och redde sällskapen att du alltid får en bailout så då är er det bara att låna dem så mycket du i det helt att kan. Det kan ju också vara en valid takeaway i enkelte tillfällen men vilken väg det ender upp kan vara ganska avgörande för om vi egentligen har en lång period nå med dålig växt föran oss eller om det blir en period hvor bedriften gör det väldigt bra för det att de kan fortsätta och låna till väldigt låg ränta. Mm. Så bara jag kommer lägga till. Det är Japan exempel extremt intressant. Så Japan hade kreditbubblor skapt av centralbanken. Basically tvång bankerna i Japan att låna ut pengar. Så blir kreditbubblorna punkterade av den japanska centralbanken för de trak in pengar igen. Så därför är det intressant att se på vad centralbanken gör nu som gör att det inte är er så ängsligt för det där. För de har gjort rätt och slett det motsatte. Se bort för att de har satt räntorna. Se på programmen de har på obligationsköp. Amerikanska centralbanken har till och med börjat gå in och köpa obligationer med dåligare kreditkvalitet. Nettopp för att de önskar undgå den situationen där. Och det de ger eh, sällskapen möjlighet till att rulla och refinansiera för att undgå den konkursbölden vi egentligen skulle ha i det scenariet. Det är ett argument bak den har gillat exponering för mm. En som spör helt konkret om Europa så den går till dig Torje. Hur attraktivt är er rena europeiska fond framöver? <laughs> Fruktligt gott spörsmål. Nu har jag stått och varit positivt i Europa här i fallet investeringar på förnybart och sånt. På kort sikt så vill jag nog se si det svårare att vi är er lite det är er inte där vi ser de största möjligheterna. Det är er lite för att hvis du köper traditionellt europeisk fonda så ser du på skillnaden i det amerikanska marknaden och det europeiska där USA har väldigt mycket teknologisällskap så är er extremt mycket banker i Europa. Och den processen i Europa med att rydda upp i det bankväsendet den har inte rullat sig så så i vart fall vill jag köpt ett aktivt fond och sett att det var en förvaltare som kanske eh, gjorde något runt de strukturella utmaningarna i Europa. Men som sagt Europa har en stor möjlighet till att få gjort något med växtanemien sin som det har haft helt sin öron infört gitt att politikerna törr att ta tuffa val och investera i eh, den gröna framtiden. Det vill vara en katalysator. Men vi är er inte där helt ändå. Jag tror det är nettop det med att ta vanskliga val är er väldigt vanskligt i EU för att där ska man alltid klara att ha enighet på ett eller annat vis och då blir det alltid en eller annan som middelväg som inte helt tar tak i de problemen. Och så länge låga renter är er den viktigaste bullcase så är er inte det något särskilt gunstigt för banker generellt och då när du har en bank som er en av de större sektorerna i Europa så blir det då svårt att få en ordentlig växt på det så en som fel en del gör att de ser på MSCI Europa PM-multiplen och så på S&P PM-multiplen och ser att det är er en ganska stor skill men hvis du delar det upp sektor för sektor så är er det egentligen så stora skillnader när du ser på det där så då är er det väldigt mycket egentligen sektorväktningar och sektorexponering som förklarar mycket av den skillnaden så det är er en lite så viktig ting att huska när du ska egentligen pröva samlingen Europa och USA. Ja. Det har er också kommit in frågor i dag om flygbranschen. Det har er kommit in flera frågor bland annat om greppen som har er tagit i SAS och så om Novichen om de kan gå konkurs. vi behöver gå specifikt in på det så här i den market så har vi gått till det skritt att analytikerna har fjärnat anbefaling på både SAS och Novichen aktien rätt och slett på för att det är er så stor osäkerhet att det är er rätt och slett svårt och mena något sånt helt konkret nå. Men vi ska se si något om branschen så ja den är er ju en av de som har strammat av corona och osäkerheten är er väldigt väldigt stor. 
Ja, jag tror i hvert fall liksom, de nästa 12 månaderna så är er det väldigt svårt att helt se att det kommer tillbaka till något som ligner det vi husker fra för och kan si, de allra flesta branscherna kan du se si, klarar sig på ett eller annat vis och tillpassar sig en coronavärdag men akkurat fribranschen har egentligen väldigt lite de kan få gjort där och då är er det avhängig av statlig hjälp och det är er en faktor som är er väldigt vansklig för analytiker att regne sig hem till för det är er en politiker som tar en beslutning ja eller nej og helt hvordan det spiller ut kan vi se si at du må egentlig se på disse tingene som priser som en option. at det er egentlig hvor lenge er løpetiden på den optionen som blir avhengig av hvor mye den er verdt for at per i dag så er det vanskelig å regne hjem noe særlig verdi i de selskapene hvis du tror de kan overleve lenge nok til at de kommer tillbaka i en slags normal verden så kan det plutselig da være ganske spännande. men for øyeblikket så er det väldigt vanskelig att si så veldig mye om det Det kan vara typisk case kanske kanske det investerar gäller är mer attraktivt än kapital. För du kan se för att vi har flysällskap fortsatt i framtiden. men det kan hända att de aktieägarna ska bli nulla 1 och 2 och 3 ja. men att den nya kapitalen kommer in men allikevel att obligationsdelen klarar sig relativt grejt. Så det kan hända att den är er mer undervärderad än aktien. Ja, flygarna blir ju inte borta. Det är er lite sån i alla fall inte de som är er byggda de sista tio åren. Och det är er ju lite sån att går det konk så är er det en eller annan som då köper de och det är er en pris för någon är er villig att köpa de flygarna till slut. Om så om det är er, uppsidan något som ligger på det kostnaden var till att bygga flyg eller om det är er kanske 10 % av den kostnaden så på ett eller annat nivå är er det någon som vill vill köpa det så det blir inte borta. Men om det är er dagens aktionär som får nog glädje av det är er en helt annan sak. Bra. Vår tilmålte tid for i dag er i ferd med å gå ut, så vi får prøve oss på en liten oppsummering til slutt. Da. Vi snakket jo om koronasituasjonen. Den må vi på en måte leve med, ta fra dag til dag, uke til uke, følge utviklingen og se hvordan det går, og så får vi jo forhåpentligvis en vaksine etter hvert da, når det gjelder det amerikanske presidentvalget. Så blir jo det forhåpentligvis avgjort om ikke så länge og vil fjerne noe usikkerhet fra markedene, men som Torre, som du var inne på, som vi diskuterte, disse mer underliggende, kalde årsakene til at både USA og verden er i den situationen den er i, med ulikhet og en del andre ting, de vil fortsette å være der og, og vil prege også markedene, må vi regne med i lang tid fremover. Men like fullt, det er fremdeles mange gode grunner til å være investert og eksponert mot markedet. Bra, tusen takk for at dere kom hit og var med oss, og sist men ikke minst, tusen takk til alle dere som fulgte med. Denne podcasten og dets innehåll skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB, og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet ska heller ikke anses for att være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innehållet i sendingen er ikke gjennomgått eller godkjent av DNB Markets avdeling for analyse. Alle uttalelser reflekterer DNBs vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan i etterkant endres uten nærmere beskjed. DNB er ikke ansvarlig for hvordan information i podcasten benyttes eller tolkes. Information som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell indeks eller prognoser, gir ingen garanti for fremtidig avkastning. 
DNB gör uppmärksam på att en vär investering ett finansiellt instrument är er förbundet med risiko för ekonomisk tap. Finansiella instrumenter kan både öka och minska värde, slik att avkastning kan bli negativ som följd av kursfall. DNB tar inte ett ansvar för direkte eller indirekte tap och kostnader som måtte uppstå ved bruk av den information som ges i podcasten.